0: Herzlich willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute hergefunden hast. Ich bin heute genauso ratlos wie du, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Mein Kollege, der mit mir im Büro sitzt, Thomas Cross, hat einen Vorschlag gemacht, dass er mich einfach mal interviewt. Und da habe ich gesagt, okay, das machen wir mal und schauen wir, was bei rauskommt. Viel Spaß. Ich
1: gebe das Mikrofon jetzt ab an Thomas. Ja, danke Christoph. Ich sehe das heute... Ein wenig als Experiment, würde ich sagen. Ähm, ich bin auch gespannt, was am Ende herauskommt. Und wir fangen einfach gleich an. Christoph kennt die Fragen vorher nicht. Also es wird, es wird spannend. Und ähm, ja, wir legen dann jetzt einfach mal los. Ähm, ich würde als erstes Folgendes fragen und vielleicht auch an, an, an die Zuhörer. Was denkst du, wird dieses Interview für dich eigentlich als Gewinn bringen? Wird das Interview eigentlich für dich ähm, nur Zeit sein? Was denkst du? Landet es im Müll?
0: Ob das Interview im Müll landet, das kann ich noch nicht sagen, das kommt ganz aufs Ergebnis drauf an. Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, dass es veröffentlicht wird. Ist wie gesagt ein Experiment und wir schauen einfach mal, was bei rauskommt. Also Zeit ist natürlich Zeit, die wir investieren, aber ich denke, es ist gut investierte Zeit.
1: Okay, erste Frage. Was sind für dich die drei wichtigsten Dinge, die der Hörer und Leser dann später über den Finanzkoch eigentlich wissen sollten?
0: Dinge, die man über mich wissen sollte. Ähm, vielleicht sollte man meinen Hintergrund kennen, weil immer, ja, wenn man Content konsumiert, ähm, sei es über Social Media Kanäle, sei es in der Zeitung, sollte man immer fragen, wer steckt hinter diesem Text? Was hat er für Absichten? Und da sollte man natürlich wissen, ähm, wo ich herkomme, was ich mache. Also ich habe natürlich ganz klare Absichten hinter einem Podcast oder einem Text, den ich mache. Also ich würde lügen, wenn ich sage, ich mache das nicht, um ja, Reichweite aufzubauen, vielleicht sogar um Kunden zu gewinnen. Etc. Man weiß ja nie, wo es hinführt. Man lernt spannende Menschen kennen, Unternehmer, die sich melden oder auch andere Blogger, baut sich ein ganz anderes Netzwerk auf. Also Nummer eins wäre, man sollte auf jeden Fall ja wissen, wer diesen Podcast überhaupt macht, nach diesem Interview. Das wäre so das, was ich mir von dem Podcast hier erwarte. Okay. Nummer zwei, also ich weiß selbst, dass es ganz gut ankommt immer, das merke ich auf dem Blog, wenn man was Persönliches von sich erzählt. Also es bedeutet, meiner Erfahrung nach interessiert Menschen immer, ja wie tickt der Mensch? Also was ist die Geschichte hinter dem Menschen? Das ist vielleicht ganz interessant, vielleicht dass ein oder zwei persönliche Sachen dabei rumkommen. Und Nummer drei, stehe ich ehrlich gesagt gerade auf dem Schlauch? Ich glaube, das sind die beiden wichtigsten Punkte. Also wer steht hinter dem Podcast und vielleicht
1: noch was Persönliches? Okay, ich werde die Frage nochmal wiederholen, weil sie noch nicht ganz genau für mich beantwortet war. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die man über den Finanzkochen wissen sollte? Ich gebe jetzt mal meine Sichtweise. Also es ist ein sehr freundlicher Mensch zum Beispiel, sehr nett, immer gut gelaunt. Das ist für mich ähm, relativ wichtig. Vielleicht ist es auch äh, der Familienmensch. Ja? Aber was sind vielleicht für den, für den Leser und für den ähm, Zuhörer des Blogs, Vielleicht noch drei Punkte, die man sagen kann. Was soll derjenige wissen über dich?
0: Also, wenn ich die Frage mal umdrehe, was ist vielleicht nicht für den Leser interessant, sondern was, was würde ich mir wünschen, was man vielleicht noch weiß nach dem Interview? Ja, wobei ich mir immer denke, das, das muss man eigentlich merken, wenn man das, ich sag mal, konsumiert. Ich bin ja quasi der Produzent, der Hörer ist der Konsument. Vielleicht einfach, was da für eine Arbeit dahinter steckt, hinter so einem Beitrag, was man da. Ja, was man überhaupt reinstecken muss, um so einen Blog aufzubauen, was das für einen Rattenschwanz hinter sich, also mit sich zieht. Also das ist ja nicht nur die Zeit, das sind die Kosten. Es ist, dass man auch mal, ja, ich habe teilweise, bin ich nachts aufgestanden, wenn ich halt nicht schlafen kann und dann schreibt man halt mal um drei einen Beitrag etc. Da ja, würde ich mir vielleicht noch persönlich wünschen, dass man das vielleicht so ein bisschen transportiert bekommt.
1: Okay, nächste Frage. Wodurch unterscheidet sich dein Blog? von anderen Finanz- und Versicherungsblogs, die, die man so im Internet findet?
0: Das ist ja eine überraschend leicht zu beantwortende Frage. Es gibt ja mittlerweile, also ich glaube, im geschriebenen Bereich gibt es bestimmt über 100 Finanzblogs mittlerweile, also locker über 100 Finanzblogs. Ich komme selber nicht mehr mit, muss auch ehrlich sagen, dass ich selten noch andere Blogs lese, weil man einfach nicht mehr hinterherkommt. Die Themen wiederholen sich auch etc., also wenn man jetzt, wie ich, seit über zwei Jahren dabei ist, hat man quasi jedes Thema schon einmal gelesen. Das ist ganz selten, dass man sagt, hey, das ist ein cooler Beitrag, der interessiert mich, weil man einfach die Themen schon kennt. Es hat quasi schon jeder irgendwas zu einem Thema geschrieben, halt
1: nur noch nicht jeder. Genau, wie war die Frage. Wodurch unterscheidet sich dein Versicherungsfinanzblock, also die Finanzküche von anderen? Was sind die Alleinstellungsmerkmale? Was ist das Besondere?
0: Genau, jetzt habe ich einen roten Faden wieder. Das Besondere ist natürlich, dass ich direkt aus der Branche komme. Also es ist nicht so, dass ich ein Hobbykoch bin, ein Hobbyfinanzkoch. Ich bin eher ein professioneller Finanzkoch. Das bedeutet, ich habe jeden Tag, habe ich hier Menschen sitzen, die in der Beratung sind. Ich merke, also ich merke, was die Leute einfach bewegt, was sie für Probleme haben. Und ich kann denen aktiv dabei helfen, die zu lösen. Ein aktuelles Beispiel, das wir gerade aktuell hatten, zum Beispiel die Entscheidung zwischen PKV und GKV. Einfach, welches Krankenversicherungsthema System wählt man. Und da haben wir einfach praktische Beispiele, wo man sieht, in diesem Bereich macht es vielleicht Sinn, sogar von der privaten zurück in die gesetzliche zu wechseln. Oder auch andersrum, das ist ja eine sehr individuelle Entscheidung, wo man einfach viele Fallstricke hat, die man, wenn man das Thema noch nicht aktiv behandelt hat, mit einem Mandanten oder selber für sich gelöst hat, kann man das gar nicht greifen, das ist dann alles abstrakt. Man hat dann vielleicht allgemeine Punkte, an denen man sich langhangeln kann, aber es gibt einfach so viele Fallstricke, die man übersieht dass man einfach am Ende eine schlechte Entscheidung trifft. Und da können wir, glaube ich, einfach hier aus unserer aus unserem Erfahrungsschatz, aus der täglichen Praxis einfach ja auf einen großen Fundus aus Erfahrungen einfach zurückgreifen. Also ich meine, ich bin fünf Jahre in der Branche und ich habe das große Glück, also alleine du, du hast ja schon weit über 15 Jahre jetzt bist du in der Branche unterwegs und dann haben wir noch ein Netzwerk mit ganz vielen Kollegen. Also wir haben quasi einen Erfahrungsschatz von über 200 Jahren Branchenerfahrung. Und ich glaube, das ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal, dass es so vielleicht noch nicht ganz existiert. Und was es vielleicht noch ein Stück weit besonders macht, dass ich, als ich gestartet bin in der Branche, quasi parallel den Blog gegründet habe, bedeutet, die Intention heute ist eine ganz andere als damals und ist quasi mitgewachsen.
1: Und das ist, glaube ich, so ein besonderes Konstrukt. Okay, danke. Welche Bedeutung hat für dich der Blog Finanzküche? Also, was verbindest du damit?
0: Also mit der Finanzküche verbinde ich viele Sachen. Also erstmal ist es relativ einfach, mir den Geburtstag der Finanzküche zu merken, weil ich den tatsächlich am selben Tag gestartet habe, wie meine Freundin auch Geburtstag hat. Also fallen immer zwei Geburtstage zusammen. Eigentlich müssen wir zweimal feiern, einmal die Finanzküche und einmal meine Freundin. Wir feiern natürlich nur den Geburtstag meiner Freundin. Finanzküche ist natürlich so groß, dass wir auch eine extra Geburtstagsfeier schmeißen. Vielleicht kommt es irgendwann mal. Das ist so vielleicht ein lustiger Nebenaspekt, aber ansonsten was ich mit der Finanzküche verbinde, ist ein Stück weit, ja Passion, Leidenschaft. Also einfach ich mag es einfach meine Gedanken aufzuschreiben, jetzt mittlerweile auch über meine Gedanken zu sprechen, einfach für mich selber einfach mein ja meine Gedanken zu ordnen, es hilft einfach oder ja, in meiner Unizeit hat man gesagt, man hat erst was verstanden, damit man es auch anderen erklären kann. Und wenn man halt so einen Blogbeitrag verfasst und das Feedback dann bekommt und merkt halt, dass die Menschen verstehen, dann weiß man halt auch für sich selber, dass man es verstanden hat. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, also einfach selber Gedanken verarbeiten. Ähm, zweiter Aspekt Hobby, also es macht mir auch Spaß, sonst würde ich nicht machen, sonst könntest du nicht so viele Stunden investieren. Also ich sage immer, ich habe zwei Berufe, einmal die Beratung am Kunden, womit ich Geld verdiene und das zweite ist dann ja der Blog beziehungsweise alles, was damit zusammenhängt, das ganze Marketing drumherum. Also das ist ja jetzt auch in den ersten Beruf integriert, weil ich dadurch Reichweite aufbaue und teilweise auch Kunden gewinne, wobei ich immer wieder sage, dass ich das, wenn man den reinen Aufwand betrachtet und die Anfragen, die dann zurückkommen, lohnt sich das Ganze nicht. Da habe ich durch organische Suchanfragen mit meiner Hauptwebseite, wo meine Dienstleistung drauf ist, mittlerweile einen deutlich größeren Erfolg, wenn man jetzt den Umsatz herausgeneriert wird, betrachtet. Genau, das sind so die beiden Punkte, Leidenschaft und natürlich Marketing. Und ganz wichtig, auch, also das ist mir ein wichtiger Punkt, wir können in unserer Beratung nicht allen Menschen helfen, weil wir haben begrenzte ja begrenzte Kapazitäten und einfach durch so einen Blog kann man einfach ganz vielen Menschen helfen. das ist einfach, das ist eigentlich glaube ich der Hauptpunkt, dass du einfach vielen Menschen dort
1: ein Stück weit helfen kannst. Klingt gut, Leidenschaft, anderen Menschen helfen. Was ist dein konkretes Ziel mit dem Blog? Hast du ein konkretes Ziel? Weißt du, wo der Blog mal enden soll oder ist das ähm, wie, eine, wie eine Timeline, sagt man heutzutage?
0: Ja, also ich weiß, es soll immer definiert sein, Ziele sind wichtig, damit man sich Stück für Stück dort langhangeln kann. Vielleicht auch, dass man ein großes Ziel in kleine Teilziele unterteilt und jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Ich glaube, den ersten Schritt habe ich schon vor langer Zeit gemacht. Konkretes Ziel wäre natürlich immer schön, wenn man groß denkt, den größten Finanzblock im deutschsprachigen Raum aufzubauen. Ja, ob soweit mal kommt, weiß ich nicht. Sicherlich wäre es mal interessant dann, was passiert, wenn man wirklich Mittelfrei hat. Wenn man wirklich sagen kann, man baut die Finanzküche jetzt mal ganz groß auf. Also da sehe ich auch die Finanzküche vielleicht losgelöst von meiner Person. Das ist ja das Schöne, wenn man eine Marke aufbaut. Wenn man die Finanzküche hat, dann muss ich unbedingt immer an meiner Person hängen. Ich werde immer in der Finanzküche drin sein, aber was würde denn mit der Finanzküche passieren, wenn ich dort Leute reinhole, die mit an diesem Projekt arbeiten, dass man das einfach wirklich nochmal ganz groß aufzieht. Weil was wir einfach sehen in der täglichen Praxis ist, dass, ich sage jetzt, so viel Mist geschrieben wird, dass einfach will ich jetzt keine keine konkreten Namen nennen von irgendwelchen ja, Journalismusblättern von irgendwelchen Gazetten oder sonst irgendwas, aber da wird so viel Mist gebaut, äh, gebaut, ja, kann man es auch sagen, dass es sicherlich Schön wäre, wenn man einfach mal noch ein Informationsportal aufbauen würde, das eine ähnliche Reichweite hat, aber vielleicht genau mit diesem Erfahrungsschatz aus der Praxis arbeitet und dann vielleicht eine ausgewogenere Berichterstattung und einfach eine praxisnähere Berichterstattung dort aufbaut für die breite Masse. Das wäre sicherlich ein Fernziel, aber dazu fehlen mir aktuell einfach noch die Mittel und einfach auch die
1: Zeitressourcen. Okay. Welcher deiner Blogbeiträge war für dich äh, ein Highlight, würde ich sagen? Also ich würde sogar sagen, ähm, wir sprechen ja nicht von Highlight hier, sondern wir sprechen ja von Geilight. <lacht> Christoph heißt ja mit Nachnamen Geiler. Ähm, ja, Welcher Blogbeitrag ist bei dir so richtig hängen geblieben?
0: Ich werde wahrscheinlich nie den Punkt erreichen, an dem die Namenswitze gänzlich aufhören. Da muss ich mich wahrscheinlich umbenennen lassen, aber äh, da bin ich kein großer Freund davon, dass dann wie weglaufen vor den Namenswitzen. Deswegen wird der Name auch bleiben. Besonderes Artikel-Highlight, sicherlich die beste Investition deines Lebens, also es das heißt ja nicht umsonst Finanzküche. Ich koche sehr, sehr gerne und finde einfach manche Themen in unserer Gesellschaft ja sehr, sehr komisch behandelt. Also einfaches Beispiel, was ich einfach nicht verstehe, wie lange sich manche Menschen Zeit nehmen, um sich eine Creme für die Haut rauszusuchen. Da werden teilweise Stunden investiert, um sich eine Creme für die Haut rauszusuchen und die kostet dann auch noch über 100 Euro und im Anschluss ja, wird irgendein Mist gegessen. Was in den Körper reinwandelt, ist den Leuten teilweise völlig egal, aber was auf die Haut draufkommt, ist viel viel wichtiger. Dabei hat die Ernährung einen viel größeren Impact auf mein Wohlbefinden als irgendeine Creme, die ich mir da auf die Haut schmiere. Deswegen die beste Investition deines Lebens ist einfach eine gesunde Ernährung, vielleicht auch Kontakt mit dem Lebensmittel zu haben, nicht einfach eine Tiefkühlpizza zu holen, sondern einfach mal zu erleben, wie man so einen Teig denn selber macht, wie man vielleicht die Tomatensoße selber macht und wie man dann einfach frisches Gemüse und Wurst, ja, ich esse noch Wurst, ich bin kein Vegetarier, wie man das einfach, das komplette Produkt selber erstellt. Und da bin ich ein großer Freund davon, auch wenn meine Freundin dann die Augen verdreht, wenn ich anfange, den Teig selber zu machen. Und einfach, dass man merkt, wo kommt das Essen her, dass ich esse, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und das ist sicherlich ein Highlight für mich immer auf der Finanzküche, wenn ich es wirklich mal schaffe, einen Beitrag sehr sehr gut Essen und Finanzen miteinander zu verbinden, weil gutes Essen muss nicht teuer sein. Und die Themen Geld, Finanzen und Ernährung miteinander zu verbinden, ist mir denke ich im Beitrag die beste Investition deines Lebens sehr gut gelungen.
1: Frage nicht ganz beantwortet. Für mich war die Frage, was in Erinnerung ähm, war ein Highlight. Also was war ein Highlight-Blog? Ich versuche das mal zu übersetzen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist jeder Blogbeitrag für dich ein Highlight. Ja, also wie es essen gehen ist jeder Beitrag sozusagen ein Highlight, weil du aus deiner Erfahrung her berichtest, weil du es selber machst, weil du das Stückweise zusammensetzt, weil du dir Gedanken machst. Und deswegen kannst du nicht ein einzelnes Highlight rausfinden sozusagen, sondern für dich ist jeder vergangene und zukünftige Beitrag ein Highlight, weil du es selber machst, richtig?
0: Also nicht ganz richtig, ich habe natürlich jetzt wie den einen Beitrag, Beiträge, die langfristig im Kopf bleiben, wo man einfach sagt, okay, da hat man mal, man hat immer, wenn man was macht, hat man was, wo man denkt, da hängt man besonders dran, es gibt auch so technische Beiträge, wenn ich jetzt, wenn man jetzt erklärt, wie funktioniert ein Wertpapierleihe oder sowas, das ist jetzt für mich, da hänge ich nicht emotional dran, das ist für mich einfach Informationen, die du Menschen an die Hand gibst, weil es wichtige Informationen sind. Aber es ist jetzt für mich nichts, wo ich emotional dran hänge. Emotional ist für mich immer, wenn ich ein Gefühl damit verbinde. Und ein Gefühl verbinde ich zum Beispiel mit Essen und mit gutem Umgang mit Geld. Und wenn man das beides kombiniert, ist der Beitrag jetzt zum Beispiel bei dem Thema für mich ein Highlight gewesen. Ansonsten ist natürlich so, dass jeder Beitrag für mich, den ich aktuell schreibe, ist für mich immer aktuell ein Highlight. Weil man natürlich immer, also finde ich ganz wichtig, dass man jedes Mal, wenn man einen Beitrag veröffentlicht, das Gefühl hat, das ist der beste Beitrag, den ich bis jetzt gemacht habe. Und wenn man so rangeht, hat man dann am Ende auch immer einen guten Beitrag. Aber wenn man dann natürlich zurückschaut, ist natürlich der Beitrag nicht der beste. Wenn man dann mal nach einem Monat nochmal schaut und den Beitrag nochmal anschaut, sagt man, hier hätte man ein bisschen was anderes machen können. Aber in dem Moment, wenn man den Beitrag erstellt, sollte man schon das Gefühl haben, das ist jetzt ein sehr, sehr guter Beitrag und ist einer meiner besten. Ansonsten habe ich auch immer Beiträge, die ich nicht veröffentliche, wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht gelungen.
1: Danke. Wo es Highlights gibt, da gibt es auch Lowlights. Fällt dir ein Lowlight ein? Fällt dir ein Beitrag ein, wo du sehr viel Kritik bekommen hast? Ja, fällt mir ein konkreter ein, der ist auch nicht mehr online.
0: Ich weiß gar nicht mehr, um was es da ging. Da ging es ums Geldsystem und da habe ich ein bisschen ins Blaue reingeschossen. Ja, war sicherlich nicht alles so fundiert damals in meinen Anfangszeiten damals noch. Und da habe ich mich ein bisschen verleiten lassen, sage ich mal, ein bisschen polemischer geschrieben. Und dann war auch ähm, sicherlich der fachliche Hintergrund nicht ganz korrekt. Und das war einfach was, wo ich dann, also da lege ich einen großen Wert drauf, dass alles, was ich schreibe, auch fachlich korrekt ist. Und wenn ich dann mal einen Beitrag habe, der fachlich halt nicht stimmt, das ärgert mich dann. Was für mich aber in dem Zusammenhang mit diesem speziellen Beitrag ein Highlight war, der ist sehr, sehr gut gelaufen. Also, der Beitrag war fachlich falsch, hat aber den Menschen angesprochen, weil er das System auseinandergenommen hat. Der hat das bestehende Finanz-, also Geldsystem komplett auseinandergenommen. Und der ist sehr, sehr gut gelaufen, war fachlich aber falsch. Deswegen habe ich den Beitrag gehasst. Kam aber, hat sehr polarisiert, kam sehr viel gutes Feedback und aber auch ein paar fachliche Kritik halt, die wirklich zutreffend war, weil der Beitrag einfach falsch war. Und das war aber einer der Beiträge zu der Zeit, der mit Abstand am besten gelaufen ist. Bedeutet, der hat einfach das System auseinandergenommen, die würde haben sich drüber gefreut, der Beitrag ist super gelaufen, aber er war einfach falsch. Es also ist für mich einfach paradox. Aber das ist aus meiner Sicht ist das auch ein Fingerzeig darauf, warum so manche Tageszeitungen
1: sehr, sehr gut laufen. Wenn ich das so höre, solltest du vielleicht den Beitrag wieder online stellen? Und am Ende vielleicht einfach den Satz mit hinschreiben, weil es ist ja wichtig, dass der, der Mensch das bis zum Ende liest. Der Beitrag ist äh, fachlich falsch. Ja, wir wollten das halt damit nur testen oder mal, mal zeigen, dass man wirklich bis zum Ende lesen muss. Und äh, sowas machen wir ja auch. Wir haben ja auf YouTube Skandal oder normal. Wir kratzen halt an der Oberfläche. Und wichtig ist, dass auch in der Finanz- und Versicherungsbranche, dass man ins Detail geht. Das siehst du auch so, oder? Genau, es ist sehr, sehr
0: wichtig, ins Detail zu gehen. Das, was aber dieser Beitrag jetzt lehrt und was auch unsere Erfahrung teilweise lehrt, dass es zwar wichtig ins, ins Detail zu gehen, aber es viele Menschen überhaupt nicht interessiert, wie es im Detail aussieht. Und sich aber im Nachhinein dann beschwert wird, warum das, was ich angestoßen habe, also ich habe eine Entscheidung getroffen, vielleicht einen Vertrag abgeschlossen, warum hinten raus die Planung nicht aufgeht, warum das nicht funktioniert. Und das wäre einfach ein großer Wunsch von mir, wo auch die Finanzküche ansetzt, dass man einfach, die Menschen dazu animiert, wirklich mal ins Detail zu gehen und sich damit zu beschäftigen und sich einfach klar zu werden, welche Auswirkungen haben meine Entscheidungen langfristig. Und auch wenn man heute eine Entscheidung trifft, die vielleicht, dieses Jahr sind es vielleicht nur jeden Monat 100 Euro, die in den Vertrag reinfließen. Aber über 30 Jahre sind es halt eben nicht nur 1.200 Euro, sondern 30 mal 1.200 Euro ist ein Auto. Und dann sollte ich mir dann zumindest die Zeit nehmen, ins Detail zu gehen. Und wenn man einfach dieses Bewusstsein schafft,
1: haben wir viel erreicht. Aktuell schließen viele Banken ihre Fialen, weil die Beratung vielleicht nicht so gut ist, vielleicht haben die ein anderes System im Hintergrund, vielleicht haben die ein anderes Ziel. Bei dir ist es so, dass du im letzten Jahr sechsstellige Summen ähm, in eine Lösung vermittelt hast mit deinen Kunden, die du noch nicht mal gesehen hast, also, also gesehen schon online. Wie schaffst du es, so ein Vertrauen zu erzeugen, beziehungsweise welche, welche Punkte beachtest du, dass Menschen, die nicht vor Ort sind, also die du nicht live siehst, solche Summen investieren?
0: Also tatsächlich ist es eine sehr, sehr erfreuliche Geschäftsentwicklung. Also sehen wir jetzt auch im neuen Jahr, ist immer bei uns so, weißt du selber, wenn man was anstößt, dann erntet man die Früchte teilweise erst drei, vier Monate später, weil die Menschen sehr, sehr lange brauchen, um sich zu entscheiden. Ganz wichtig ist natürlich, das hast du angesprochen, dass man Vertrauen aufbaut. Und da ist natürlich, wenn man sich jetzt dieses ganze Blog-Thema, wenn die Menschen von außerhalb anrufen, also in Leipzig nicht, die kommen dann meistens über meine Homepage, ganz normal über meinen Firmenauftritt, da habe ich dann vor Ort die Chance, Vertrauen aufzubauen. Aber wenn ich tatsächlich ich habe Kunden in Hamburg, Frankfurt, München, und da Vertrauen aufzubauen, das funktioniert nur, wenn man sich halt Authentisch präsentiert im Internet. Die rufen an und ich frage, was wollt ihr noch, wollen sie noch was von mir wissen? Und dann sagen die Nähe, lachen teilweise und sagen, ich weiß ja schon alles. Und da ist schon mal das Grundvertrauen aufgebaut. Und dann haben wir das große Glück, dass wir in einer Zeit leben, wo wir einfach die technischen Möglichkeiten haben, uns trotzdem zu sehen. Also das ist für mich ein ganz wichtiges Thema an der Online-Beratung, wenn man längerfristig zusammenarbeitet. Für kleine Aufträge geht das mal, dass man es am Telefon klärt. Aber wenn man längerfristig zusammenarbeitet, dass man dann die Webcam dabei hat. Wenn man sich dann auch optimal in HD-Auflösung sieht, die Mimik von dem anderen auch sieht, das funktioniert alles. Was man nicht machen kann, was schade ist, sich die Hand zu geben etc. Vielleicht kriege ich das mal hin, dass ich meine Kunden dann auch mal besuche, wenn man mal in die Region fährt, dass man dann vielleicht mal Hallo sagt. Aber im Prinzip ist das überhaupt nicht nötig, weil die Menschen kennen mich, wenn sie mich anrufen, die wissen, wer ich bin und lernen mich dann in der Beratung kennen. Man hat ja trotzdem teilweise fünf sechs sieben also im Extremfall hatte ich glaube ich mal zehn Beratungsgespräche mit einem Mandanten beziehungsweise mit zwei Mandanten, das war eine Familie. Und da hat man dann schon Vertrauen aufgebaut. Also wenn man sich zehnmal sieht, auch wenn es per Webcam ist, öfters telefoniert, ich will jetzt mal sagen, dann kennt man sich schon ein Stück weit. Also viel, viel besser, als wenn ich jetzt in eine Bank gehe, habe dort ein Gespräch, schließe ein Produkt ab. Also da ist das Vertrauen, selbst wenn es online ist, über hunderte Kilometer hinweg, viel, viel größer.
1: Schon sehr interessant, wenn man überlegt, dass ähm, Banken es nicht schaffen, die Menschen anzusprechen, zu erreichen und ähm, sozusagen der Finanzkoch Christoph Geiler schafft es halt deutschlandweit, eine Lösung anzubieten, wo die Menschen auch dahinter stehen. Also sehr interessant. Nächste Frage wäre, wie kann man eigentlich so wahnsinnig sein, ähm, wo du damals angefangen hast, in der Finanz- und Versicherungsbranche zu arbeiten? Also du hast fast mit nichts angefangen und der Ruf der Branche, der ist jetzt wirklich sehr, sehr speziell, sage ich mal. Nicht der Beste. Ja, was muss da im Kopf nicht ganz richtig sein?
0: Meine, also mein Wunsch ist jetzt erstmal, dass du die Frage beantwortest. Also ich beantworte die auch gleich noch. Also meine Sicht der Dinge, da hier zwei aus der Finanz- und Versicherungsbranche sind, die so, ich
1: sage jetzt mal, behämmert sind, dort zu arbeiten. Wie kommt man dazu, Thomas? Ja, grundsätzlich kommt man dazu, dass man eine Lehre macht und sieht halt, ob was funktioniert oder nicht funktioniert. Und ähm, wenn man erkennt, was nicht funktioniert, dann entwickelt man vielleicht einen Antrieb und sagt, ich möchte hier was verändern. So, und das ist eigentlich der Hauptpunkt. Und dann fängt man an zu forschen. Also das ist der Antrieb. Dann geht man zur Universität und forscht weiter und sieht, dass hier irgendwas nicht funktioniert. Und dann ist man fertig mit der Universität 2008, pünktlich zur Finanzkrise und merkt, ja, Forschung hin oder her und nun nun geht man halt in die Praxis, startet in der Finanzkrise und sagt, okay, das kann es ja nicht gewesen sein und man forscht weiter und versucht ein System zu entwickeln, weil, und das ist der Hauptgrund, man möchte den Menschen helfen, also wirklich eine Klarheit bringen, eine Transparenz bringen in der Beratung, man möchte das schlechte Image, was rübergebracht wird, möchte man auch klar und deutlich zeigen, dass nicht alle so sind, dass viele, die in dem System arbeiten, eine gute Arbeit leisten. Man muss aber genauer hinschauen. So und Manche wollen Geld verdienen, manche wollen auch sehr viel Geld verdienen auf, die auf den Kosten anderer und manche lernen halt auch nicht. So Und da muss es halt Unabhängige, und das ist halt wichtig, Unabhängige geben, die auch selber die Erfahrung machen mit den Mandanten, dass es auch anders geht. Ansonsten funktioniert das System einfach nur Geld, Druckmaschine und äh, am Ende gewinnt nicht unbedingt äh, der Kunde, sondern eher die großen Häuser, die großen Banken, die großen Versicherungen. Also das ist mein Antrieb, eine bessere Beratung zu bieten, transparenter, so dass derjenige das versteht und dass das Geld nicht aus der Tasche gezogen wird. So Und ähm, im Bereich der Versicherung ist es halt so, das ist ein eigener Block für sich, also ein eigene, eigener Podcast sozusagen. Da könnte ich explodieren, deswegen äh, frage ich dich jetzt nochmal, ja, was, was ist dein Antrieb eigentlich? Warum äh, machst du das?
0: Also nochmal vielleicht ein kurzer Hintergrund. Ich habe im Strukturvertrieb angefangen und habe dann relativ frustriert dort aufgehört und bin aber in der Branche geblieben. Bedeutet, ich bin über zwei Ecken, bin ich ja dann an dich geraten, Thomas. Und das ist vielleicht vielleicht der Grund dafür, dass, wir, dass ich hier hängen geblieben bin im Büro, dass sich dieser Antrieb vielleicht ein Stück weit überschneidet. Dass man genau ähm, gemerkt hat, du warst ja gerade dabei, ähm, von dieser klassischen vom klassischen Produktverkauf umzuschwenken auf eine ja, komplett andere Beratung. Also der Ansatz ist mit Honorarberatung auch nicht annähernd beschrieben. Also Honorarberatung ist für mich immer noch eine Vergütung. Das merke ich ja auch, dass ich ganz oft danach gefragt werde. Ich werde öfters angeschrieben von Leuten, die in der Branche auch arbeiten wollen. Wie sieht es mit der Vergütung aus? Ist der Strukturvertrieb der richtige etc.? Die Frage vor der Vergütung ist aber, wie sieht es mit der Beratung aus? Und auch die Frage vor dem Produkt ist, wie sieht die Beratung aus? Und nur wenn man diese Beratung im Vorfeld ändert, aus meiner Sicht, wenn man es schafft, dass die Menschen sich mit dem Detail beschäftigen, dann kann man in der Branche auch was verändern. Und genau dieser Punkt, eine Veränderung zu erreichen, ist der Punkt, warum ich in der Branche bin. Und das ist auch der Grund, warum du in der Branche bist, haben wir gerade gehört. Und diese Überschneidung hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass wir jetzt seit mehreren Jahren hier zusammen im gleichen Büro sitzen. Und das ist auch der Kernantrieb, was zu verändern und du sagst auch, die Branche hat nicht das beste Image, von sowas werde ich angespornt, also wenn die Leute sagen, du bist doch, du hast einen kleinen, ich sage jetzt mal übertrieben Dachschaden, in der Branche jetzt anzufangen, dann hast recht, also auch so ein Antrieb, wenn ich es vom Hotdog verkäufer also ich habe ja jahrelang parallel, wenn ich mir das aufgebaut habe, Hotdogs verkauft, wenn ich es vom Hotdog Verkäufer schaffe, in der Branche erfolgreich zu werden, die wirklich ich sage es mal schon fast übersättigt ist, ich sage von Verkäufern, von guter Beratung nicht. Also gute Beratung ist Mangelware, Verkäufer gibt es mehr als genug. Und wenn man es schafft, in einem übersättigten Markt sich mit einer guten Dienstleistung so abzuheben, dass man nicht mehr in einem übersättigten Markt ist und es schafft, dass diese Nachfrage aus dem übersättigten Markt in den Markt wandert, wo man quasi noch Potenzial hat, quasi vom Verkäufer weg, dass nicht mehr das Produkt, sondern die Beratung nachgefragt wird. Wenn man das schafft wenn man parallel Hotdogs verkauft. Ich finde das eine runde Geschichte und das ist einfach das, was ich schaffen wollte, was ich schon ein Stück weit geschafft habe und jetzt schauen wir einfach mal, wo die Reise hingeht.
1: Vom Hotdog-Verkäufer zum Millionär. Ich bin gespannt. Ähm, würdest du dich eigentlich selber beraten lassen? Die Frage stellte sich mir, weil wir haben eine Umfrage gemacht und es kam das Ergebnis, dass viele gesagt haben, nein, Begründung, teilweise auch, ich bin Experte. Ja, jetzt... Die Frage am Ende, du bist vielleicht auch ein Experte, du bist halt der Finanzkoch, würdest du dich selber beraten lassen? Ich habe das große Glück, dass ich
0: gute Berater kenne und ich finde auch, wenn man Experte ist, man lebt, man lebt trotzdem immer sein eigenes Leben und das eigene Leben ist immer wie so eine Blase. Und wenn man dann jemanden hat, der von außen auf dieses Leben drauf schaut, das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man sich da Feedback einholt. Und selbst wenn man denkt, man ist im Bereich in einem Bereich ein Experte, kann es absolut nicht schaden, wenn man sich noch eine zweite oder dritte Meinung einholt. Und wir haben uns ja auch gegenseitig beraten. Das kann man hier ganz offen sagen. Wir beraten nicht nur unsere Mandanten, sondern wir beraten uns ja auch gegenseitig. Also ich bin dem Beratungsprozess, den meine Mandanten durchlaufen, genauso bei dir durchgelaufen, wie meine Mandanten ihn bei mir durchlaufen. Und es hat mich auch unheimlich vorangebracht ist einfach, wenn man, du warst ja auch schon ganz lange vor mir hier und da brauche ich schon ein Stück weiter als ich. Und ja, einfach ganz kurz und knapp, ich würde mich beraten lassen.
1: Okay, jetzt die vorletzte Frage. Ab welchem Angebot würdest du ins Angestelltenverhältnis wechseln? Also was müsste passieren, dass du sagst, Finanzküche, Hagen dran, Schlüssel ins Schloss, Tschüss Eisenbahnstraße 09.
0: Das ist, eine, das ist eine böse Frage, ob ich käuflich bin. Also das Angebot müsste schon sehr, sehr gut sein. Also wirklich, das Angebot müsste grandios sein, gerade ähm, wenn man jetzt, es sind jetzt fünf Jahre, wenn man da so viel Energie reingesteckt hat und jetzt an einem Punkt ist, wo ich wirklich sage, es fängt an sich zu lohnen, wo man sieht, dass die Umsätze, also ich glaube, ich habe eine Wachstumsrate von 300 Prozent verglichen mit dem letzten Jahr, also das Angebot müsste sehr, sehr hoch sein also da sprechen wir von 100.000 Euro brutto aufwärts. Und dann würde ich auch nur ins Angestelltenverhältnis gehen, um dann nach drei, vier Jahren zu sagen, okay, ich bin hier wieder raus, hab mir 200.000 Euro angespart und kann das Geld dann quasi in das jetzige System wieder reinpumpen, um einfach noch schneller am Ziel zu sein. Weil das ist ganz klar, uns fehlt einfach Geld. Uns fehlt einfach Geld. Da geht es uns wie jedem anderen Unternehmer uns fehlt Geld, um das hier richtig groß zu machen. Und wenn mir ein Angestelltenverhältnis, was sehr, sehr gut bezahlt ist, dieses Geld beschafft, dann würde ich das für ein, zwei, drei Jahre machen, aber nur, um dann wieder zurückzukommen. Also das große Ziel ist, was zu verändern. Und ob ich jetzt am Ende hier 50.000 im Jahr dann verdiene, in zwei, drei, vier Jahren, so viel verdienen wir noch nicht. Und kann ich auch ganz offen sagen. Also immer ein harter Prozess, wenn man anfängt. Und am liebsten würde ich mir gar nichts aus der Firma rausnehmen. Und alles wieder reinvestieren in Werbung etc., in Strukturen. Muss mir aber was rausnehmen, da ich logischerweise noch Kind und Frau zu Hause habe. Ja, Und das wäre eigentlich der einzige Grund, warum ich das Angestelltenverhältnis wechseln würde. Einfach um da noch mehr Kapital zu akkumulieren, dass man später
1: wieder ins Geschäft pumpen kann. Also ganz klar, Wahrheit statt Nettigkeit. Ganz deutliche Worte. Danke Christoph an der Stelle. Folgende Frage Christoph. Egal ob jung oder alt, egal ob wenig Vermögen oder viel Vermögen, welche drei Tipps würdest du denn den Hörern an die Hand geben? Drei
0: Tipps, jetzt kurz und knackig aus der Hüfte geschossen. Ähm, finanzielle
1: Tipps? Finanzielle Tipps.
0: Okay, also auf Finanzen bezogen. Nummer eins, werde ihr zuerst mal klar, was du möchtest. Also das ist... Für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass man weiß, wo man hin möchte. Ansonsten ist man wie so ein Segelboot ohne Segel mitten auf dem Meer, dass man nach links geschaukelt wird, man nach rechts geschaukelt wird und irgendwann einfach untergeht. Also war ein ganz großes Thema auch in meinem Leben, einfach erstmal rauszufinden, was ich möchte. Also ich habe länger gebraucht als vielleicht der eine oder andere, aber am Ende sage ich, dass diese Findungsphase sehr wertvoll für mich war, weil ich dort einfach Menschen kennengelernt habe, die ich in meinem Leben nicht mehr missen möchte und auch meinen Weg halt gefunden habe. Das ist Nummer eins. Werde dir klar, wo du hin möchtest. Nummer zwei. Beschäftige dich mit dem Thema Finanzen. Also wirklich, beschäftige dich mit dem Thema Finanzen. Das ist vielleicht nicht sexy, das ist vielleicht nicht das Spannendste für dich. Aber beschäftige dich damit. Ansonsten machen es halt andere. Selbst wenn du zu mir kommst, dich beraten lässt, dann beschäftige dich trotzdem damit. Weil wer blind, wer blind vertraut, ja, der hat, wenn er an den falschen Menschen gerät, einfach ein Problem. Also Nummer zwei, beschäftige dich mit Sachen, auch wenn du sie outsourcest. Du sollst zumindest ein Grundverständnis aufbauen, damit du ja den Rat ein Stück weit einschätzen kannst, der dir vielleicht auch erteilt wird. Also Nummer eins, wo du hin möchtest, werde darüber klar. Nummer zwei, beschäftige dich mit deinen Finanzen. Und Nummer drei, das ist lange ein großes Problem von mir gewesen, ich kriege es immer besser in den Griff. Was mir immer mehr klar wird, dass wir keine... Ja, wir haben keine Wissensprobleme, wir leben in einem Informationszeitalter, Wissen gibt's überall. Und was mich immer schockiert, sind, wenn Leute zu irgendwelchen 5000-Euro-Seminaren gehen und sich dort irgendwie zwei Tage lang zutexten lassen und dann hat sich in ihrem Leben nichts verändert. Das Wissen aus einem 5000-Euro-Seminar ist wahrscheinlich auch nur aus irgendeinem Buch. Also Menschen wollen alles vorgekaut haben, wollen so einfach wie möglich präsentiert haben. Und dann haben sie vielleicht das Wissen. Und dann passiert aber einfach nichts. Also wir haben keine Wissensprobleme, selbst wenn wir was nicht wissen. Wir wissen, wo wir es herbekommen, außer Bücherei. Wir können uns einen Berater suchen, wir können Google fragen. Also Wissen ist da. Wir haben kein Wissensproblem, wir haben Umsetzungsproblem. Also ganz viele Menschen wissen auch, dass sie in ihrem Leben was ändern wollen oder jetzt auf unsere Finanzen bezogen wissen, dass sie was für die Altersvorsorge machen sollten. Sie machen es aber einfach nicht. Das haben wir auch bei unseren Mandanten manchmal, wenn wir... Zuarbeiten brauchen, die kommen halt einfach nicht, müssen wir fünfmal nachfassen, dann haben wir sie irgendwann. Wenn sie uns jetzt nicht hätten, dann würden die Zuarbeiten nie passieren und das Thema würde nie umgesetzt werden. Also Das sehe ich als großen Vorteil, wenn man einen Berater hat, dass man einfach jemanden hat, der ein bei diesem Umsetzungsproblem hilft. Weil viele Menschen haben wirklich kein Wissensproblem, die meisten Menschen haben kein Wissensproblem. Wenn du lesen kannst, wenn du schreiben kannst, hast du die zwei wichtigsten Eigenschaften, die du können musst, um in dieser Welt dir das zu nehmen, was du möchtest. Und wenn du weißt, was du möchtest, musst du es einfach nur umsetzen. Wenn dir das Wissen fehlt, du kannst dir besorgen.
1: Mach es. Das
0: sind die drei Tipps.
1: Was nimmst du jetzt aus dem Interview für dich mit? Was ist jetzt dein Nutzen? Was ist dein Gewinn? Hat, dich, hat dir das Interview was gebracht?
0: Also ich bin gespannt. Ich denke, ich werde es auf jeden Fall ähm, veröffentlichen. Wir hatten ja gesagt, wir schauen also 90% Wahrscheinlichkeit, dass es veröffentlicht wird. Ich finde es sehr, sehr seltsam, ein Interview von mir selber auf meinem eigenen Podcast zu veröffentlichen beziehungsweise auf meinem eigenen Blog zu veröffentlichen, finde ich sehr, sehr strange. Jetzt ist es aber einmal durch. Mir hat sehr, sehr viel gebracht, einfach nochmal meine Gedanken zu ordnen. Vielleicht kann man jetzt auch meine Motive ein bisschen besser greifen oder vielleicht auch mich als Menschen vielleicht ein Stück weit, warum mache ich das Ganze etc. Wo soll es hingehen? Für mich der Nutzen, dass mich jetzt vielleicht der Hörer ein Stück weit besser kennt einfach. Und das noch nochmal meine Gedanken hier auf die schnelle Art, ich glaube in, wir gucken mal auf die Uhr, 35
1: Minuten ungefähr, dass ich meine Gedanken hier ordnen konnte. Danke dafür. Bitte, ich habe noch eine ganz besondere Frage vergessen. Ähm, die hatte ich mir notiert. Wenn du dir eine gewisse Persönlichkeit aussuchen könntest aus der Finanz- und der Versicherungsbranche, Wen würdest du denn hier interviewen? Wen hättest du gerne hier, der zu dir kommt, ins Büro, mit dem du vielleicht ein kleines Interview machen würdest, beziehungsweise vielleicht ist das auch ein guter Berater, von dem du dich beraten lassen würdest. Wer wäre das? Vielleicht hast du auch drei,
0: vier. Also ein Menschen aus der Finanz- und Versicherungsbranche, den ich hier sehr zeitnah interviewen werde, das bist du. Also um die Frage kurz und knackig zu beantworten. Und ein großer Wunsch wäre es für mich, dass ich die ganzen Bankenvorstände hier hätte, die ganzen Bankenchefs. Und John Grine, Vorstand von der Deutschen Bank, wenn Vorstand von der Commerzbank noch kommen. Das wären natürlich spannende Interviewgäste, weil das glaube ich, ja, da kann man mal schöne Fragen stellen. Ist ein kleiner Traum. Mal gucken, ob wir dafür mal groß genug werden, dass wir da, wenn wir immer so einen Stachel setzen, ob man es dann mal schafft, solche
1: Leute zu interviewen. Das wäre natürlich ja genial. Ich hätte gern äh, einen Carsten Marschmeier hier äh, vielleicht vor Ort gehabt oder ein Gerd Kommer, sehr, ein, ein sehr interessanter Mensch. Vielleicht klappt es ja irgendwann mal. Ich hätte zum Schluss vielleicht noch zwei Bitten an die Zuhörer und an die Leser deines Blogs. Der erste, die erste Bitte wäre, wir werden auf der, auf der Internetseite einen kleinen Link setzen, vielleicht auch ähm, eine Bankverbindung und zwar vom Verein der Geldlehrer. Es gibt in Deutschland ein Verein, das sind ehrenamtliche Geldlehrer, da sind insgesamt über 100 Geldlehrer drin, deren Ziel ist, die finanzielle Bildung von Jugendlichen an den Schulen direkt zu verbessern und ich bin da seit drei Jahren dabei ähm, und vielleicht kann man mit der einen oder anderen Spende dort helfen, ja, also wenn jetzt auch ein Nutzen und ein Gewinn für den beteiligten Zuhörer dabei war, betrefft vielleicht Finanzküche, ja, ähm, zweiter Punkt ist, ich kann es nur empfehlen, nutzt die Beratung, nutzt das Angebot von Herrn Geiler, ja, also er hat eine riesen, riesen Entwicklung gemacht, er zeigt auch, wie das, ähm, wie man gut beraten kann, bevor, bevor das Angebot aus der Branche kommt und, ähm, er ins Angestelltenverhältnis wechselt, wäre, wäre mein ganz großer Wunsch und, ähm, ich danke erstmal, dass ich dieses Interview führen durfte und ich bin gespannt, wenn ich dran bin. <lacht> danke.
0: Alles klar, danke Thomas. Ähm, noch eine kurze, ich schäme mich immer im Grund und Boden bei Eigenwerbung, aber am Ende muss man es auch mal machen. Hoffe, dass ihr was für euch mitgenommen habt und wir sehen uns am nächsten Podcast, dann vielleicht schon mit Thomas. Bis dahin, tschüss.